0: Mange er bekymret for hvordan lærerstreiken påvirker barn og unges psykiske helse. Alt for mye ansvar å legge på lærernes skuldre, mener en streikende lærer. Sylvie Listhaug ba andre politikere slutte å skylle på krigen i Ukraina for høye strømpriser. Hun lar seg bruke i Putins spill, mener Aftenpostens politiske redaktør. Sjakksporten er støtt etter at Magnus Carlsen ga opp et parti etter ett trekk. En klubbekollega brømmer Carlsens aksjon mot mulig joks i sjakken. Og ren Oslofjord og gode sykkelveier, slik presenterer statens veivesen den nye E18 Vest for Oslo i nye reklamefilmer. Parodisk grønnvasking, ler Naturvernforbundet. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttatten hvor det også skal handle om et dødsfall i Iran som har ført til store protester. I studio denne tirsdagen, Sigrid Solund. Mange er engstelige for hvordan den pågående lærerstreiken kan påvirke syken til barna og ungdommene som ikke får godt på skolen. Og den blir det mange av etter hvert. Barneombudet har sendt bekymringsbrev, rådet for psykisk helse etterlyser tvungen lønnsnemnd. Lista er lang. Lars Berntsen, du er rektor ved Amalie Skram videregående skole i Bergen, og har også vært ute med bekymringsmeldinger. Du sier at du ringes ned av foreldre. Hva er det de sier til dig.
1: Jo, takk. Jeg vil jo først og fremst si at på en skole med mer enn tusen elever, så rammer jo denne streiken veldig ulikt. Og vi har jo i utgangspunktet bedt om tett dialog med foresatte, med skolestart, og vi har den tette dialogen. Ja. Og jeg det er min plikt som rektor å ta opp og snakke på elevenes vegne her. De foresatte de er bekymret for både den faglige progressionen, men kanskje mer akutt for enkelte elever er den psykiske helsen.
0: Ja, hva, hva frykter du at konsekvensene kan bli for noen?
1: I ytterste konsekvens er det at elever faller ut av skolen. I konsekvens
0: det er mange som har kommet med tilsvarende bekymringer, og i går så toppet det seg for deg, Katrine Nyborg-Johansen. Du er lektor ved Tromstunds skole i Tromsø. Du skriver i nordnorsk debatt at den fulle vekta av barnas psykiske helse ikke kan legges på skuldrene til lærerne. Vad er det du känner på?
2: Jeg må si at først og så kjenner jeg på en veldig håpløshet og en maktesløshet i den situasjonen som vi står i. Det, er, det har varit et massivt medietrøkk mot lærere, Uh, Där vi uh, blir beskrevet som egoistisk att vi velger å bruke strekeretten. Uh, det innspillet som jeg kommer med, som også baserer seg på, på det samme innlegget som NRK har skrevet om fra Amalie Skramm, det är jo nettopp det her med at hvordan ansvaret er det egentlig lærere skal sette med og kjenne på i den denne situasjonen.
0: Ja, du skriver at det er som det forventes at læreren ikke bare skal være norsklærer lenger, men også psykolog, familieterapeut, barnehus, barnevern, politi og miljøarbeider. Da snakker vi om en ganske mye lengre utdannelse enn fem år. Hvordan er det å høre og lese all disse kravene til allt som ligger på deres skuldre
2: nå? Alltså ja, först och främst så är det ju inte krav som plötsligt lagt på våra skolor. Det är ju krav som vi har ropat om i många många år att vi treng hjälp, både ifrån andra andra faggrupper som och in i skolan för att avlasta lärarna så att lärarna kan få fokusera på det som lärarna gör bäst, som är att skapa god undervisning och gott lärmiljö. Uh, og så er det jo uh, det, det, det er personlig veldig, veldig tøft Å høre uh, Alle de herne uttalesene som kommer Også fordi at uh, som lærer Så går du veldig personlig in i jobben din Og det er også det som holder dig i jobben din Akkurat sånn som situasjonen nu Med den uh, måten vi blir behandlet på Av arbeidsgiver også i forhold til lønn så, så er det engasjementet for elever mm. Som gjør at vi, vi, vi blir mm.
0: men, men Berntsen, er det lærernes ansvar Å sørge for de sårbare elevenes psykiske helse?
1: Nej og det har aldri vært min intensjon å, å si noe om heller. Det, det som er viktig for oss er jo at de elevene jeg tok opp og snakket om, det er jo elever som i utgangspunktet trenger eh, trygge rammer, strukturer og det som vi som skole kan tilby. Og når deler av vårt apparat eh, ikke er til stede, så er det elever som vi blir ekstra bekymret for? Det ofte, altså, lærerne våre, de har gode relationer til elevene våre, og det er de som gjerne fanger opp i første omgang om det er elever som har det vanskelig, og som da etterpå da kan henvende, henvise elevene videre til rådgiver eller helsesykepleier eller hvem det skal være. Så det er den første linje som vi mangler nu i mange klasser om.
2: Johansen. Mm. Jag tänker att uh, akkurat sån som norsk skola är för så vitt än men uh, norsk skola är sånn som den är skrudd samman nu, så är vi ju första linje, andra linje, tredje linje och fjärde linje. Eh uh, det tänker jag är en debatt som en måste tas. Hur stor roll ska läraren ha? Och uh, nu är det inte det är inte akkurat den här det är det massiva medietrycket mot lärarna som är det som är poängtera. Det det träng och belyses fra i andra sida vad lärarna faktiskt står i för vi så så blir det ju streiken helt hopplös och förklara hvis ikke folk kan forstå eh, hva læreren står i til daglig.
0: Her er det jo, vi snakker jo om stårbare barn, og så er det andre barn som bare trenger litt eh, rammer, og så er det noen som kanskje kjeder seg. Det er jo veldig mange forskjellige situasjoner her. Lasse Hemdahl, du er generalsekretær i Kirkens SOS, og dere får mange henvendelser, både på telefon og på chattetjenestene. Hva er det de sier til dere?
3: Vi får daglig mange, mange hundre innvendelser, også fra barn og unge, som forteller om ensomhet, som forteller om overgrep, som forteller om selvskading, selvmordsstanker, mange tunge ting. Du hadde blitt ordentlig deppa hvis du hadde sett og hørt på en del av de samtalen som vi har.
0: Men vad sier det om skolens rolle oppi dette da?
3: Ja, vi merker jo nå hvor flott og viktig jobb lærere gjør, og hvor mye skolen betyr for mange unge for det er jo en del som forteller om at fravær fra skole gir mer ensomhet og tunge tanker. Men detta handler jo ikke om lærernes skyld og ansvar. Tvert imot, det er det jo noe helt andre som bør bære.
0: Du sa um, fra Mali Skram, Lars Berntsen, at deler av apparatet deres er borte, men deler av apparatet er jo der også da. Det er helsesykepleiere, andre ansatte ved skolen. Hva gjør dere for å legge gode rammer for de som, som trenger det mest når læreren er borte?
1: Ja, jeg kan se, si at de eleverne som går i trettelagte klasser, de er ikke rammet av streiken. Og der det har vært enkeltelever, der vi har vært selve så har vi søkt et spesiasjon og fått det av utdanningsforbundet så prøver vi å fange opp gjennom kanaler og det er andre kanaler og det er jo gjerne foresatte som da ringer og er bekymret og vi som er på skole prøver å fange opp de elevene der i tillegg så har jo vi en åpen skola hver dag fra seks om morgenen til 9 om kveld så alle elever kan møte på vi har gratis frokost vi har suppe på ettermiddag til alle vi har leksihjelp vi griller for alle elevene og prøver å få dem på skolen så de i hvert fall får det sosiale og kanske forhåpentligvis kan jobbe litt faglig lag
3: og det høres jo veldig, veldig bra ut. Vi tänker også at det er jo litt påtagelig at i denne samtalen vi dag at ingen politikere stiller, og det er ganske komfortabelt for myndighetene at dette nå blir det en diskusjon mellom lærere og arbeidsgivere, men det er jo ikke det det handler om det handler om at barn og unge over lang tid ikke har fått det hjelpetidbudet som de har behov for, det er det vi har nødt til å på og ta fatt i.
0: Og da kan jeg bekrefte det vi skulle gjerne hatt med noen ansvarlige politikere her vi har vært i kontakt med både helseomsorgsdepartementet kunnskapsdepartementet barn- og familiedepartementet og flere til men det var ingen som kunne eller ville stille, men Katrine Nyborg Johansen, lektor hva hadde hjulpet for dere? Hva vars apparat er det dere savner for at dere ska kunne gjøre den jobben dere egentlig har satt til?
2: Ja, alltså för det första så vill jag bara säga si att når, når det nämns kordep depper man kan bli att höra om situation sån sån den är så vill jag alltså säga si att det är de historierna som jag hör i vardag och som andre lärare hör i vardag och som vi jobbar med kvar dag. det hade varit väldigt grejt med en hälsosyster på skolan. Det hade varit väldigt grejt med en miljöarbetare eller att man var två lärare i klassrummet. Det här är ting som vi har ropt om i mange år men så er det sånn at det, det verker som at man slutter å høre på læreren når man er ferdig på skolen for det som du säger det er ingen politikere som stiller for å ta det ansvaret som de har.
3: Ja, det vi jeg bare støtte. Det stemmer overens med de historiene vi også får høre barn og unge som står i kø for å komme til helsetjenester på skole, barn og unge som står i kø for å komme til helsetilbud på BUP og andre steder, foreldre som har fortvilt for at de ikke får hjelpe ungene sine, lange ventetider, og når de først kommer in på et hjelpetilbud, så bør de skyffle fort igjennom, rett og slett fordi det er så mange andre som også står i kø. Dette er dramatisk, altså. Dette er vi nødt til å ta fatt i nå.
0: Lars Berntsen, hva synes du om at lærerne opplever at de får skylda for at sårbare barn kanskje får det verre, og at andre også ikke har det bra nå?
1: Ja, det er en veldig vanskelig situasjon for alle parter dette. Det er for elever, det er for lærere og det er for ledelse. Man ønsker jo å, alle parter å få til en god skole, men det som det sier, det er kanske knapp på resurser, spesielt på helsetjenesten, og at andre yrkesgrupper kan komme in i skolen og hjelpe til.»
0: Johansen i Tromsø, nå snakker vi mye om psykisk helse, som mange er opptatt av, men vi snakker ikke så mye om all den læringen som barna går glipp av. Hvilke
2: tanker Nei. gjør du da om det? Nei, det er underlig det, at uh, det er ingen som skriker så veldig om uh, norsk diktanalys akkurat nå for tiden. Men, uh, men det er jo det som jeg er, er utdannet som. Og jeg tror at god undervisning har kjempefølgelig det masse med psykisk helse å gjøre. Hvis du skal lage du gode treff på undervisningen din, så skaper du god psykisk helse samtidig. Problemet nu er at vi bruker masse tid på psykisk uhelse, og lite tid på å skape god undervisning. Og, og, og det er bare forferdelig ugret for alle parter. Så selv om barna kommer
0: tilbake på skolen Lasse Hemdahl fra kirkens SOS, så løser ikke det det grunnleggende problemet?
3: Nei, på ingen måte. Læreren gjør en fantastisk jobb. Det merker vi og hører vi. Men skal vi få gjort noe, og særlig med de busslastene med unge mennesker som velger å gå ut av livet hvert år, så må det helt andre tiltak til, og du må følge penger med på handlingsplaner og, og tiltak fra, fra myndighetene sine.
0: Da er det noen som mangler her som kunne fått svare på det, men det er det ikke anledning til. Takk skal dere ha for at dere var med. Lars Berntsen fra Amalie Skram videregående, Lasse hemdal i Kirkens SOS, og lektor Katrine Nyborg Johansen. FRP-leder Sylvie Listhaug beskyldes for å løpe Putins æren etter at hun ba andre politikere om å slutte å skylle på krigen i Ukraina for de høye strømprisene. Ordene falt fra Stortingets talerstol i går og førte til krasse kommentarer både i Dagblad og Aftenposten i dag. Du er politisk redaktør i sistnemtadvis til B. Alstaheim. Aldrig før har noen i Stortingssalen gått så langt i å frita Russlands president Vladimir Putin for den krigføringen han driver med og det på fullstendig sviktende grundlag skriver du. Hvor tar Listag feil?
4: Altså, Listag er jo kjent for å kalle en spade for en spade. Nå går det langt i å kalle Putin for uskyldig, ved å si at man ikke ska skylde på krigen for, i Ukraina for den energikrisen som Europa opplever. Og det er klart, det er flere årsaker til at det er anstrengt, en anstrengt energisituasjon, men det at Vladimir Putin skruer igjen gasskranen er uttrykt. En, den hovedårsaken til at det har blitt så dramatisk som det er nå.
0: Listaug står ikke på Ukrainas side, sier du. Det er ganske kraft.
4: Ja, nå fører jo Putin en tofrontskrig. Han har en krig med tanks, artilleri, soldater i Ukraina. Vi ser resultatene av det. Ødelagte byer, massegraver, sivile som blir drept. Og han fører en energikrig mot Europa- Målet med den krigen er å skape splittelse, svekke demokratiene, svekke det samholdet som er mellom vestlige land i det å støtte Ukraina og stå i en felles front mot Russland. Det er hans mål, og det som er viktig for Norge og, og våre allierte nå er å finne ut hvordan kommer vi kommer oss gjennom denne krigsvinteren sammen mest mulig skadefri og vi å beholde den, bevare den støtten til Ukraina som er så viktig.
0: Sylvie Lissau, leder i Fremskrittspartiet Dette er jo saker. Jeg vet at du ofte også gjerne vil snakke om alt vi skal gjøre fremover for å løse krisa og vad vi skal bruke strøm på. Men hvis vi holder oss i dag det du har sagt og til det Alstheim sier så blir det lettere å henge med oss. Hvordan er det å bli beskyldt for å løpe Putins æren?
5: Jeg synes det er grove påstander som kommer. Fremskrittspartiet har støttet hele hjertet opp om hjelpen til Ukraina och självsagt stöttas Ukrainas kamp mot Ryssland. Men är syns det blir väldigt enkelt så sånn som vi ser i riksavis kommentatorer och enkelt andra politiker och nå som utelukkande skylla på krisen som är Putin At han är en viktig del av orsaken till att det förstärker sig att vi har situationer i det ingen tvil om men våpen i handen till Putin är det tyska och europeiska politikerna som har gett han genom att bygga ut gasrörledningar där har blivit advart av fyra amerikanske presidenter mot att ge sig mer avhängig av rysk gas där så väcker ifråde genomförde det, det likeväl Och så är vi komt där vi är kommit. Norska politiker har haft ansvar genom att vi bland annat gjorde den tabben att vi byggde To utenas kablar som viser sig att öka kraftexporten med 45 priset med 25 Och jag syns så det är rart att alltså härmode andra är så ivrete och fratar norske politiker skylla, europeiska politiker skylla når det är helt uppenbart att också vi het ansvar. Og det som vi i hvert fall har et ansvar i, er det å uh, gi mer for å hjelpe folk og bedrifte. Ok,
0: Al-Stein. Dette,
4: dette viser akkurat hva Listaug gjorde i går. Uh, hun, hun snakker om at europeiske og norske politikere som har skylda for energikrisen. Det er ikke europeiske og norske politikere som har skylda for energikrisen. Det er det Putin og Russland som har. Det jeg med, med Listaug i er at vi har sett at Europa har gjort seg sårbare for at at Putin kunne bruke gasskrana som utpressingsmiddel. Men det er jo en noaant ennå har skylden for energikrisen. Det her uh, list går seg bort. Så hvis vi snakker
0: om det som ansvar da, hadde det vært annerledes, så er det 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 ansvaret det
4: for energikrisen ligger hovedsakelig nå hos Putin fordi han holder dem på gassen. Og så er helt enig, man har skapt seg en sårbarhet genom den avhengigheten av, av russisk gass. I tillegg så har du hatt andre problemer, blant annet med fransk kjernekraft, som har bidratt til at, vi, at det er blitt en vanskelig situation Og så er jo spørsmålet, hvordan skal man disse lande, denne alliansen, som støtter Ukraina og greier å komme seg gjennom vinteren i fellesskap. Det er uhyre viktig, og der, der er Listaugs perspektivet bare at Norge skal passe på sig selv, at det viktigste for Norge blir å gi energisubsidier til blant annet spekulasjon i kryptoalytta. Jeg synes ikke det er det viktigste nå.
5: Ja, altså det vi mener er at norske politikere har et ansvar for å jag den situation som vi bidrag till att skapa. Jag har sagt på in och ut pust att jag menar att den kris som er nu har Vladimir Putin både ansvar för eh och inte minst en ökning av så vidare. Men varför säger att det ska sluta i sista dagen? Vi ska sluta, men vi skyller på den det är väl noggrant att säga ska sluta skylla
0: på det och säga att han nei, har skällt.
5: Det är bara sån iverihhet att få ta norske politiker ansvar. Og jeg tenker sånn, jeg skjønner det at du er Hvem er det sin skyld da? Hvem det sin skyld på, på, at vi har disse du, rømprisene vi har? At du hører på Høyre og Arbeiderpartiet sine som ringer dig deg og, 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 og så skriver du dine kronikker Men altså folk flest det tror jeg har sett Det for lenge siden De ser det at vi också har et ansvar og det vi i hvert fall har ansvar for er å løse krisen Vi ønsker 50 år maktspris mm. Då får vi høre med det at da kommer jo folk til å skrupe omtrent alle panelovne og opptre fullstendig useriøst Men, vi oss Men det dette... som er tråkta er det du, og, ja, men jeg har lyst til å svare på dette og ikke bli avbrudt hele tiden. Det, det, det som er saken, er at det det du og andre politikere, mener er greit, er at de som er minst i det norske samfunnet kommer til å sitte gjennom vinteren og fryse. De kommer til å sitte gjennom vinteren uten å vaske klær, uten å eh, koke mat, fordi de må spink ja, men nå er vi opp på noe litt annet enn det vi prisen. skulle snakke
0: om. Hvem, hva, hva mener jo, men du? Hvor, er viktig, ja, da <laughs> med, hvor
5: mye av det er Potens skyld? Da, siden dette er utgangspunktet her, hva er skyld, og var norske politikeres skyld? Altså, priserne i Norge begynte å stige etter at man kobla til de to siste gablene eh energikrisen i Europa starta för över ett år sedan och så er det ingen tvivel om att när krigen braut ut sanktionerna blev införd Putin brukade detta medel så har det förvärrat krisen våldsamt men det är också så sånn att denna kris var där för krigen och jag syns det är så rart att silla du är så ivrig att frata politikerna ansvar och det också syns rart vill säga kan få säga si det, det att ingen andra politiker kan erkänna att vi har gjort fel at det var feil å bygge disse kablene. Ikke vil Høyre det, ikke Senterpartiet, okay. ikke Arbeiderpartiet. Kanskje vi bare innrømmer feil ja, okay. og prøver å løse det. Jeg
4: mener politiker har et enormt stort ansvar. Dette er en ekstremt alvorlig situasjon i Europa. Det er krig i Ukraina. Vi har en energikrig fra Putins side mot vestlige demokratier. Nå handler det om å hold, komme sig gjennom din vinter i fellesskap. Det, er, det er, har politikere ansvar for. Også du. ومن det du kommer av i Stortinget i går landets viktigste viktigste talerstol er at man skal at man skal slutte å snakke om krigen i Ukraina. Men jo men hadde du sett at man skal felle ut det, det du sa. Du skal, du skal ikke fill fordrag.
0: Jo men okay, ikke, og, og det er de viktig. Begge Kjente, men når du sier at de skal ha fellesskap, han vil skape splittelse. Skal skal Sylvia liste ikke si det hun mener, at altså, skal man legge bond på seg for å holde sammen eller hva er det du mener med det egentlig?
4: Der hun må hun må selvfølgelig kunne ha forslag til hvordan man ska møte den energikrisen, hvordan, hvilke tiltak skal man ha i Norge, og hvordan skal Norge samarbeide med, med andre land for at man skal komme seg gjennom den krigsvinteren. Men du må erkjenne vad som er hovedproblemet her, nemlig Putins energikrig mot Europa. Og, og forskjellen her er at hvis du har hvordan du definerer problemet, har litt å si for hvordan du vil løse det. Uh, hvis du sier at dette bara er, uh, er Tysklands skyld fordi de har hatt en na naiv energipolitik uh, så blir det ikke så viktig for Norge å, å samarbeide med Tyskland gjennom den, uh, energi, den, uh, den krigsvinteren vi står i. Da blir det greit å gi, uh, gi subsidier til uh, spekulasjonen i kryptovaluta i stedet, eller, eller være opptatt av uh, å sponse hyttestrøm. Jeg tror ikke det viktigste denne vinteren er å kunne dra på hytta. Det viktigste er at uh, Norge og de andre landene greier å hjelpe hverandre gjennom en vanskelig situasjon, for å kunne beholde det eh, samholdet som har vært i støtten til Ukraina. Så vi
5: må med ta det med samholdet, bare, at du kanskje kan bidra til at det ja, splittes opp. Hvis vi skal unngå splittelse, så må norske politiker løse denne strømkrisen, slik at bedrifter ikke går over ende, Vanlige folk ikke får endene til å møtes. Det har vi penger til å gjøre, vi har muligheten til å gjøre det. Og så vil jeg si at det er hersketeknikk du og flere holder på med, når dere nærmest sier at det er forbudt å si at norske politikere har et ansvar, europeiske politikere har et ansvar og jeg synes det er rart at du är så opptatt av å uh, liksom framheve det okay, men avslutte. det tar vekk det, den debatten som vi burde hatt nemlig den klima- og som har ført i Europa og Norge og som har ført oss den, ut for å stupe på energipolitiken. og som det dessverre har okay. følt uh, fem og, sekunder at du er på tampen
4: ja, det er, det er jo viktig å finne ut hvordan skal altså de tiltakene vi skal sette in for å hjelpe folk og bedrifter gjennom denne vinteren her hjemme, må jo ikke være tiltak som forverrer krisen. Og det vil de forslagene fra, fra Fremskrittspartiet om maks 50 øre for okay, alle. det var dere. det vi
0: ikke skulle gå. Takk skal dere ha. Begge to, Kjetil Astaheim fra Aftenposten og Sylvi Listeag, leder i FRP. Statsråden for høyere utdanning har provosert sine egne, nok en gang kan vi vel si. Norsk studentorganisasjon mener at Ola Bortenmo ikke tar på alvor de problemene og utfordringene mange av dagens studenter kjenner på, med ensomhet, stress og med dårlig råd. Men hva er sammenhengen mellom disse elementene, leder i Norsk studentorganisasjon Marka Godaldan?
2: Ja, vi mener jo at det er en klar sammenheng mellom studentenes økonomiske situasjoner i dag og studentenes psykiske helse som vi ser at blir stadig verre. Når studentene har en økonomi som ikke strekker til, så betyr det at man blir nødt til å jobbe mer ved siden av studiene for å få endene til å møtes. Det gir klart mindre mulighet og tid til å ta et pust i bakken, til å være med de man er glad i, og til å vare på sin egen helse. Så må jeg få lov til å legge till at det å gå rundt med den evige bekymringen for om man klarer å betale neste husleie, om man har råte mat, og om man kan gå til legen neste gang man blir syk, det er også en påkjenning for et verdt menneske å ha hengende over sig så er det
0: mange som må jobbe i stedet for å med i sosiale fellesskap med andre studenter. Ola Bortmo, minister for forskning og høyreutdanning, men du sier til VG at jobbfellesskapet er det viktigste fellesskapet i Norge. Men hvorfor gjelder det også for studenter som egentlig skal drive med helt andre ting?
6: Ja, det gjelder jo for oss alle sammen. Jobbfellesskap er et viktig fellesskap i Norge. har alltid vært det, kommer alltid til å være det. Og så anerkjenner jeg at det å skulle leve utlukkende på den støtten man får gjennom lånekasten i en studenttilværelse, det er ikke veldig fett. Det er 20 av studentene som er heltidsstudentene som klarer det, så det er mulig. Men veldig mange velger å jobbe ved av. Og så har jeg sagt at det å jobbe ved siden av, det er, har mye positivt med seg. Det kan jo, og de fleste av dem som jobber, de har også jobbet som er relevant i forhold til den utdanningen de har, nesten to tredjeler. Og så er det jo eh, også sånn at eh, hvis du ser på de store tallene, så ser vi at fullføringsprosenten går opp på normert studietid. Eh, og så ser vi også at de som jobber ved siden av å studere, hurtigere kommer seg jobb etterpå. Og hvis man ser på de totale timene som legges ned, og det finns det jo väldigt gode tall på, altså både hvor mange timer man bruker på å studere, og hvor mange timer man bruker på jobb, så tror jeg det må være lov til å si, og det ser jeg med litt... Eh, Altså, si, altså, med litt kjærlighet egentlig, fordi eh, nå har man jo som student, så man in i voksenlivet, eh, og man kommer til å få langt travlerperioder i livet eh, litt senere. Altså virkeligheten kommer og banker på døra, og man skal etablere sig og få hus og hjem og familie og, og hva det nå skulle være. Så de timene man legner samlet seg gjennom studenttilværelsen, statistisk, det er ikke urovekkende. Okay.
0: men så er det det større bildemarket av Godal, Godal Damossoff, fordi dette mener du kanskje er ganske symptomatisk for den statsråden responderer på deres bekymringsmeldinger.
2: Ja, en av de tingene jeg var ute og kommenterte er jo at jeg opplever at ministeren velger seg ut i tallene som passer bäst. og er opptatt av å fortelle en historie om hvor bra studentene har det. Vet du, jeg er helt enig, studentene har det, på mange måter bra. Studentene er en ressurssterk gruppe som har masse å bidra med inn i samfunnet. Masse initiativ, høy arbeidskapasitet. Men det er ikke det samme som at man ikke skal ta for sig de utfordringene som faktisk finns. ved det å være student idag dag. Og jeg skal driste meg til å si at ministeren her er veldig kompetent på veldig mange områder. Flink og smart fyr, men jeg tror det är en ting jeg vet bedre og mer om. Og det er akkurat hvordan det er å være student i 2022.
0: Hvorfor lytter du ikke mer til studentene dine, Ola Vortenbo? Jeg er jo enig i du er kompetens <laughs> Nei,
6: jeg er enig i at lederne i NSO helt sikkert vet mer om hvordan det er å være student, helt åpenbart. Og jeg har også selvsagt stor respekt for de synspunktene som presenteres. Men det er også noe med å få fram det hele å fylle bildet, och det bildet er jo litt sånn det övergripande så altså det går stort sett grett med norska studenter så är det så sånn att de det går dårlig med där är en miss som tyder på at det går dåligare. Eh jag tror mycket av det handlar om at vi har varit ändå om 2 år med pandemi og der studenterna det är egentligen kanske har varit en gruppe som har vært håret stråka för det att man har mistat studiefällesskap, man har rå mistat möjligheten till jobb, man har kanske flyttat till en annan by och varit väldigt alen. Det er en som nu er tatt opp sist, den var tatt opp i vinter, og da var vi jo knapt ferdig med koronatettakene, så har jo et håp om at vi neste gang vi innhenter informasjonen forhåpentligvis kommer til å se bedring, for jeg tror det viktigste tettaket er å få tilbake livene våre, sånn som de forhåpentligvis er nå, men sånn har det jo ikke vært de to-tre siste årene.
0: Dere har vel kanskje også, skal vi si, tjene på å male et mørkest mulig bilde goddal dem for å få få de krav, innfritt kravene dere kommer med?
2: Men jeg mener jo at vi ikke maler det mørkeste mulige bildet vi kan. Jeg mener at vi kommer med en konstruktiv tilbakemelding om vad det vil si å være student i dag. Og dette er en trend da studentenes psykiske helse, at den blir dårligere en trend vi har sett over tid. Så jeg mener at det er farlig å sitte og vente fire år og ta tida til hjelp for å se om dette blir bedre, for det har vi sett ikke er tilfelle veldig lenge, så er jo da min jobb som studentleder å lede for over en kvart miljon studenter å videreformidle til deg til Stortinget, til regeringen hvordan det faktisk er å være student i 2022, hvilke utfordringer som er mest pulserende til tross for at det for mange går bra så er økonomi en bekymring hos mange studenter idag.
6: Ja, det har jeg eh, respekt for og så tror jeg med respekt og meld at du vil treffe en eneste interesseorganisasjon i Norge som mener at medlemsmassen er mest.
0: Har alt de trenger? Har, har alt de
6: trenger, og er strålende med lønnsoppgjør eller lønnbruksoppgjør eller hva det skulle eh, være for någonting så det er enda litt sånn som kortene er fordelt. Men jeg vil jo mene at vi i Norge, så altså det kan jo være greit å ta et blikk ut i verden nå, altså hvordan det her faktisk ser ut. Og i Norge så har vi gratis utdanning, vi har et godt utdanningsdebud som er spredt over hele landet, rike muligheter for store deler av befolkningen. Og vi har i tillegg en ordning med studiefinansiering som ikke er behovsprøvd, som okay. er høy internasjonalt sammenheng, og i tillegg så har vi subsidierte boliger, altså totalpakken i Norge, knyttet til høyere den vil de igjen er god, og så er samme som at den ikke kan bli bedre, men det må vi bygge på litt etter hvert.
0: Ok, vi må avslutte om du siste kommentar her. Yes, vi snakker jo
2: om norske studenter. Vi snakker ikke om de franske, eller tyske, eller danske studenter. Vi snakker om norske studenter, og vi etterlyser at studentenes minister, vår minister, i større grad anerkjenner de historiene, de fortellingene, og de opplevelsene som studenter dag sitter med. Det er jo ikke
6: voksne mennesker som er nødt til å være ta ansvar for egne liv som
2: videre samtaler med deg. Og de kan også skje her. Takk for at dere
0: tok denne i denne runden. Merka Godal-Damm fra Norsk Studentorganisasjon og Forsknings- og Høyre Utdanningsminister Ola Bortenmoe. Det koker i sjakkens verden, nok en gang med Norges store stjerne Magnus Carlsen i hovedrollen. I et parti som i går under en stor nettturnering ble det drama da Carlsen ga opp partiet mot hans nymann etter noen få sekunder. Noe de fleste leser som en protest mot en mistanke om juks. Torstein Ba, du er sjakkekspert for NRK. Hva var dette drama som hele sjakkverden nå er opptatt av?
7: Ja, det braket jo løs i St. Louis i USA for litt siden da Magnus tappte mot NRK denne unge sensasjonen Hans Niemann fra USA og trakk seg der fra turneringen og så litt tilfeldig skulle de møtes en kort tid etterpå Magnus välger då att stilla upp. Han spiller ett trekk och så ger han sig och loggar av den netturneringen och nå nu kokar det verkligen schackvärden. Men han har väl inte sagt varför han gjorde det själv. Vad är det misstänkna här? Han har ju sagt det. Han har sagt nettop att jag kan inte se si något mer för då kommer jag i jämpetröbel och alla har ju tolkat det som att det är en anklagelse om, om juks mot Nimand och Magnus har heller inte avvisat det. Så jag tror det är nog så entydigt att Magnus mener att detta är en juksepav och och Nimand har också erkänt att han är tatt för juks to ganger i spill på nät.
0: Og detta har alltså skapt bruduler, som du sier. Tor Hethil Larsen, du er tidligere leder i Stavanger Sjakklubb og professor i psykiatri, uten at det er så vesentlig akkurat her. Han lattliggjør sporten vår. Skriver du på sosiale medier, hvordan gjør han det?
8: Nei, jeg synes jo det han gjør er rett og slett ekstremt usportslig. Han setter jo både seg selv og hans nye mann inn i noen hjørner som det må være veldig vanskelig å komme ut av. Poenget er jo at nye mann nesten setter seg i en kafka-esk Karlsen påstår at han eller i hvert fall inndirekte påstår at han jukser, men det er ikke noe juksmarkeri som en klarer å påvise hvordan skal du bevisa at du ikke jukser på en sånn måte som ingen klarer å påvise jeg mener at bevisbørn den ligger åpenbart hos Magnus Karlsen her det er vanskelig å se for seg han skal klare å komme ut av dette med æren i behåll rett og slett
0: Jon Kristian, du er daglig leder i Offerspill som er Magnus Karlsens sjakkklubb der han også er styreleder og du berømmer handlinga i går kveld
9: Altså, dette må for tolkas som en joksebeskyldning. Eh, Magnus trakk seg fra partiet i går, og ga seg etter et trekk. Eh, det han, jeg tolker han sier med det, det er at han ønsker ikke å mot en, uh, en jokser. och uh, han... Vil ikke gå ut med det han har foreløpig, rett og slett, fordi han kan riskera både søksmål og suspension hvis det er sånn at det ikke er beviser som er gode nok.
0: Men han kaster jo mistanke på noen som ikke har noe konkret å forsvare sig mot. Da. Hvor sportslig er det?
9: Nei, altså dette er en person som har ett relativt rufsete rykte. Det har varit mange som har studert hans partier etter at Magnus gikk ut og... Og, og trakk seg. Det har varit mange ulike analyser av hans, hans partier og de er litt tvetydige, kan man se, si, men det er veldig mange indiser på at han spiller veldig bra når han spiller på, på digital brett. Han spiller väldigt godt i visse turneringer. Det er ja, ting som, som kan skurre litt her.
0: Hva skulle han gjort da, Larsen, hvis han mener at noen unge amerikaner en
8: Nei, du vet, i sjakk så er det blitt sånn at det er faktisk ganske lett å jukse. Og jeg skal ikke sitte her og si at vi vet at Niemann ikke jukse. Det Den skulle gjort var selvfølgelig å ta det opp med dommeren, ta det opp med FIDA, så er det Internasjonale Sjakkforbundet, fremsette påstandene, også enige i den situation at den må beviser at disse tingene har skjedd. Det er, klart, det er vanskelig, men Magnus har nå gått ut med disse beskyldningene, og det er svært vanskelig for han gi meg å bevise at han ikke har juksa. Jeg ser ikke helt kos meg hvordan Magnus noen ganger i fremtiden skal kunne spille mot denne spilleren. Han hadde en ung, 19 år gammel gutt, han er jo Eh, oppenkomming og, og man har jukset noe på nett tidligere altså når man var 12 eller 16 år gammel det er jo noe man har tilstått det kan vel kanskje mange av oss lett har gjort men om man så dukse i betalt, altså turneringer hvor det er høye pengepremier, det er jo ikke bevist. Men selvfølgelig, her er det en påstand som, som må fremsettes på et eller annet Og så må det være mulig for den som blir beskyldt for sånn å kunne frise seg fra det hvis en i en situation som er helt umulig å komme ut av. Jeg er faktisk redd for at Magnus har for å si det på godt stavanger, og så på draget her, der er ikke noen god vei ut av dette her, som man har rotet seg opp i, rett og slett. Hva synes du om handlingen, Torstampea?
7: Det er jo egentlig to saker her, og det ene er jo dette som går på om ni man har jukset, og det vet jo ingen, og, og mange tror vel på at Magnus vet hva han snakker om, men så er jo det andre er dette en god måte å håndtere det på det, det Magnus gjør her, uansett om det er riktig eller feil, og det er vel der fordømmelsen nå er ganske unison internasjonalt, og, og som Larsen sier her, det er jo vanlige kanaler for att ta opp dette også i sjakkens verden, at man må melde fra till turneringsledelsen, man kan sette spilleren under, under sterk overvåking, man kan sperre for trådløse signaler og så videre og så videre. Så det er jo kanskje det man man burde gjort, og dette er jo heller ikke så spesielt for sjakken at man men föler sig säker på att man konkurrerar mot uh, folk som som jukser, eller som är utesängt för uh, jux tidigare och likväl må man egentligen bite det i sig till uh, faktiskt det kommer en en dopingdom eller eller något mer formellt och det är nog det man ju så också borde gjort här syns jag. Vi hörte från
0: Stavanger här att det har blivit lätt att juxa i schacken. Hur då det vad slags metoder kan man bruke?
7: Det skyldes ju att schackprogrammen har blivit så otroligt starka så bare man får lite lit information från en ett program uh, under uh, ille som ligger bäst annat nu ska man flytta dronningen eller nå har man ett avgörande trekk så kan man bruke det till att bli bland de bästa i världen så det är frågsmålet alla ställer är självklart hurdan har nyman eventuellt gjort det och det har kommit många bisarra och och festliga teorier självklart om hurdan nyman kan ha gjort det men ingen vet egentligen hur den har gjort det de brukar ju trots allt metalldetektorer de har diverse tiltag för att förhindra att man man gjør det på de mest uppenbara måten
0: ja, hva, men hva, kan, hva er teoriene da på hvordan man kan unne, underslippe disse reglene? Nei, altså den, den
7: mest populære teorien er vel at Nyman skal ha brukt noe som, noe som man kaller for vibrerende analkuler, som han rett og skal ha i rumpa for å få morse-signaler under spillet, men, men jeg vet ikke tro på det, og ellers så er det vel, ikke sant? kan man få en mobiltelefon, kan man få noe i øret, det er kanskje det som har vært den vanligste juksemetoden, at noen har noe bittelite bluetooth i øre og har da en samarbeidspartner på utsiden som, som bidrar med noe info.
0: Jon har var vet du om Magnus Karlsen eventuelt sitter på, eller tror han kan sitte på av beviser?
7: Jeg vet, jeg
9: vet veldig lite annet det Magnus har har gått ut med, som er, er väldigt lite, men jeg vet att Magnus har aldri før trukket seg fra en turnering, han har aldri før beskyldt noen for å jokse. Stort så har han berømt sine motspillere når de, når de slår han på ærlig vis. men akkurat nå så er det noe som åpenbart og for han, och det har han kan man si virkelig tatt, tatt tak i og det er jo sånn i, i på toppnivå i, i sjakk så har man ikke sett nesten noe juks som har blitt bevist eller blitt, blitt fremlagt, men at det finnes, det, det gjør det nok for de som, som Larsen her påpeker, altså det er veldig det är väldigt enkelt att juksa dessvärre. En vär mobiltelefon är bättre än Magnus Carlsen i schack. Eh, man att få tag på något form för kommunikation under ett parti så vill bara ett ett situationsbilde var nog till att man ofte klarar att vinna mot motståndaren. Men selv om det är utrolig enkelt å jokse, så er det dessverre utrolig vanskelig å bevise. Med statistiske analyser så er det mange som prøver sig og ser på hvor godt spiller man versus hvor, hvor god är man vanligvis. Men, men dette vill bara ge en indikator på om man faktisk jokser. Det vil ikke være fast bevis. Da må man omtrent ja, ta de med et apparat i, i hånden eller eller lignende for att man ska kunne 100% si «Dette her har du jokset».
0: Torsten, bare vi hørte fra Tor Katie Larsen i Stavanger her, jeg oversetter litt at, at Magnus Karlsson har dommet seg ut, kan vi se si. hva, hva tror du dette kan få å
7: si for den norske stjerne? Det er jo en vanskelig situasjon for Magnus, for han er jo fortsatt der at han kan egentlig ikke si noe rett ut uten å risikere kanskje også, også søksmål fra Niman, hvis han sier rett ut at han mener amerikaneren har jukset, og derfor har han jo nå vært stum som en østers i lang tid, og hvor lenge kan han fortsette med det egentlig og ikke si et, et kløyva ord? Og samtidig selvfølgelig blir det spørsmål, kommer nå den etiske kommittéen i Verdenssjakkforbundet til å gjøre noe med dette? Eller kan arrangørene også etter hvert begynne å se på om, om Magnus må ha noe i form for sanksjon? Følg med, følg med. Det er
0: jo i hvert fall dere tre. Takk skal dere ha. Torstein Ba, sjakkekspert, Jon Kristian Hår, daglig leder i sjakklubben Offerspill, og Tor Kjetil Larsen, som er leder, tidligere leder i Stavanger sjakklubb. De siste dagene har det vært protester mot myndighetene i flere byer i Iran. Grunnen er dødsfallet til den 22 år gamle Masa Amini før helgen. Og hva var det som skjedde utenriksreporter Sissel Wall henne?
10: Ja, hun var 22 år gammel, Massa Hamini, ble pågrepet i Tehran, der hun var på besøk siste tirsdag. Og så blev hun da arrestert av dette hijab eller moralpolitiet, sånn veiledende patruller som skal sørge for at kvinner har sjale over håret, og korrekt antrukket ifølge Irans islamske regler. Og hun ble arrestert av politiet, og så sier øynvittene at hun ble slått og hun havnet i koma, og hun lå på sykehus, og etter tre dager så døde hun. Og etter at hun døde så brøt ut protester mange steder i Iran. Politiet sier at det ikke ga en juling, men at hun døde på grund av helseproblemer, og det sier familien er helt feil. Dette hijab på vårt? Strengt er det, og hvordan er det, det bli håndhevet eh, eller. Ja, alle kvinner i Iran må gå med sjal over hodet eller hijab, enten du är iransk kristen, eller jøde, eller du är turist. och så har du disse hijab-politibilene, sånne hvite kassebiler med grønn stripe, som kjører rundt för å lete etter kvinner som har litt eh, avslappet forhold til sjalet sitt. Og særlig, jeg har sett det mange ganger i Nord-Teharan, hvor folk er mer... Eh, eh, liberale, hvor de er mer sekulære, de går med veldig fargerike sjal, ofte långt bak på hodet, og da tar de og kjefter på dem, de snakker til dem, i verste fall slår dem og arresterer dem. Så disse bilene ser man mye i Teheran.
0: Vi har ju en del norsk iranere. En av dem är stortingspresident Masoud Garakani. Han har ikväll lagt ut en videomelding på persisk om detta dödsfall på Twitter. En annan är dei Paranian Amira Mahdi. Du är just student. Familjen din flyttet, flyktet från Iran då du var 9 år gammal. Hur han du när du hör om skedden till Amini?
11: Det är väldigt, självklart så är det väldigt tragiskt. men dessvärre när man är fra Iran och man är i det miljön så är det här något som sker väldigt ofta så i det iranske miljøet så får man veldig mye interne nyheter om det som skjer internt i landet som dessverre ikke blir fanget upp av vestlige medier så for oss så er det her det er like tragisk å høre det hver gang men det skjer så ofte og det som så drap og pågripelser som er så urettferdige så i Norge så är ju det som sånn att de som blir pågrippta det är ju kriminella och de har gjort något straffbart. men i Iran så är det motsatt, det är akademiker där, journalister, det är eh um, mänskliga rättighetsförespråkare. Så det är en väldigt tragisk situation som har pågått i så många år. Hur då var du vuxen upp där som fjänte? så jag bodde ju där till jag var 9 år. så jag har ju gått på barnskola i Iran. Eh och där är ju hijab en del av uniformen. Så helt sin första klass så ska man gå med hijab och där några som blir på något upplärt, man blir upplärt i helt sin barnskolan. Ehm um, så jag har ju vuxit upp i en väldigt sån politisk familje. Eh um, förfaren min var också journalist och var väldigt aktiv och skrev mycket mot myndigheterna. Ehm um, så jag fick ju väldigt sån olika signaler på skolan uh, i förhållande till det jag fick hem mm. om hurdan uh, till var, så för på skolan så fick man ju höra att uh, allt myndigheten gjorde var så bra och att uh, man må bruka hijab och göra allt det här och det är det man ska göra. mens hemma uh, så fick jag höra något helt annat om vad som skedde med vännet i Farnmin och ja hva slags
0: har både dette sjal og hijab på buddhetsissel og andre strenge
10: religiøse regler? Ja, jeg spurte de jeg har jobbet med i Iran, og de er jo ikke noe tilhengere av i det hele tatt, og de mener jo at halvparten av kvinnene hadde kastet hijaben og sjalet hvis de kunne det, for det er jo mange som er konservativa og religiøse, men veldig mange av de sekulære kvinnene i Iran, de hater jo Islam, islamreligionen fordi at regimen, bruker dette for å undertrykke folk og for å undertrykke særlig kvinner. Og viktig å nevne president Ibrahim Raisi han innførte nye kleskoder og regler 15. augusti i år så at nå har det blitt enda strengere og myndighetene har også akkurat proklamert eller sagt fra at nå skal det begynne å bruke sånn digital gjenkjenning, ansiktsgjenkjenning for å fange opp de kvinner som bryter reglene ifølge deres kleskoder.
0: Dette dødsfallet
10: har jo fått noe oppmerksomhet,
0: men ikke så veldig mye, Erik Du er politisk redaktør i Nettavisen. Du trekker paralleller til George Floyd-saken, som jo vakter veldig mye mer oppmerksomhet og protester egentlig i verden rundt. Og så spør du, hvorfor bryr vi oss mer om amerikansk politivål enn iransk? Var det ja, det er, det er
12: et spennende spørsmål. Altså, nettavisen har jo i flere år hatt mange sekulære, altså ikke-religjøse muslimer som spaltista i, i Nettavisen. Uh, og det var jo Minabai, som er en iransk flyktning i Bosa, til Norge som har skrevet hos oss i mange år som skrev om dette her på mandag, og da skrev en sint og opprørt kommentar skrev hun, og skrev at nu har jeg fått nok og så etterlyste hun reaksjoner fra det offentlige Norge og særlig fra, 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 fra utenriksdepartementet og utenriksminister Anniken Wittfeldt som da hun ikke hadde hørt en lyd fra og selv både EU og USA hade kommet ut med kraftige reaksjoner. Uh, og, og da minnte min arbeid blant annet bitt felt på at tidligere i år så hadde hun protestert kraftig da en palestinsk journalist ble drept på Vestbredden, som var rätt och riktig att reagere på. Men hvorfor reagerer hun ikke når det da er en iransk kvinne? Og det rare er jo at vi da, vi fulgte opp den saken med vår reporter i New York, så vi fikk et intervju med Wittfeldt i New York i, i går kveld eller i natt, så reagerer jo da Wittfeldt med at, at, at hun ikke har blitt spurt, och som är väldigt rart
0: altså hos svarade
12: hon det är svårt för roare att och 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 reagera som jo är väldigt rart siden vi har talat om tidigare decenta frågor og som sagt andra länderna det reagerat utan att bli spjort
0: vi har invitert utenriksdepartementet, men de hadde ikke anledning. Som du sier, nå har hun, jeg vet ikke nøyaktig hva kommentaren var, men hadde fordømt det, eller sa at hun hadde sin dypeste medfølelse, eller det var noe i den leia i hvert fall. Ja,
12: hun har det. Men, men det, det, det sier jo litt at jeg ikke vil stille opp i denne debatten her men, heller. Da.
0: Men er det så rart at vi forventer andre ting, altså ettersom vi dro en George Floyd her, da, forventer andre ting av amerikansk politi og iransk moralpoliti?
12: Neida, det, jo, det var Mina Bay som dro den sammenligningen også, og jeg tror ikke at hun mente at vi skriver for mye om George Floyd. Det gjør vi nok ikke. Men det er jo kontrasten som blir så veldig stor. Sant? For at, også er det noen logiske forklaringer på det, at, at mishandlingen av George Floyd ble filmet minut for minut, Vi kunde liksom sitte og se hva som skjedde. En annen forklaring er at vi nordmenn har et veldig nært forhold til USA, til Amerika. Vi, det er nesten sånn om det skulle skjedd på, på hjemmebane. Og vi har større forventninger til USA enn til Iran. Men så, det det er ikke hele forklaringen. Der, der ligger noe mer, mer under, som jeg forstår veldig godt at iranske kvinner i Norge reagerer veldig sterkt
0: på. Men vi kan høre med dig Amir Amadi, for du har også skrevet om dette tidligere i Aftenposten, at du etterlyser mer reaksjoner fra vel, både politikere og feminister om situasjonen for kvinner i, i Iran. Hva burde man si å gjøre?
11: personligen så skulle jag bara önska att vi fick lite mer stötte från politiker och egentligen feminister. Ehm för jag föra att när det motsatte sker då att man snackar om till exempel en möjlig hijabförbud så är det så många som kommer på banan eh och snackar om det, men när det gäller iranska kvinnor så förhåller jag mig väldigt alene i det. Ehm och på en åtta så kan jag förstå att medierna inte har lust att snacka lika mycket om det för det jag vet att det kan eh före till att folk är rätt för att vi st i sätter dig stämma ytalig lys så kan det föra till mer rasism mot muslimer. Så det har jag full förståelse för, men jag syns det är trist att man må bara väljer det ena och inte det andra. Man kan kämpa för bägge däri, att för det handlar om friheten till att kunna välja. Eh och jag syns inte vi ska ställas upp mot varandra i det helt tatt.
0: Ska bara höra med dig siselvall för det har ju varit protester flera städer i Iran och i ett kant
10: som du också var inne på. Var var speciellt det? Nei, dette dødsfallet er en trigger, fordi at det er jo mange iranere som er rasende over at regimen bruker masse ressurser på å se om kvinner viser hår når det er st så store problemer i landet som korrupsjon, og der er sanksjoner, det er økonomisk krise. Det er enorm arbeidsledighet blant unge mennesker, nesten 30 prosent. Og så skal man være opptatt av om kvinner dekker til hår eller ikke. Og i tillegg så er det jo masse penger som sendes ut av landet til Hezbollah i Libanon till Hamas i Gaza. Alltså regimet brukar massa pengar på militanta grupper når många iranske familjer har problem med att köpa nok mat till barna sina. Så detta är en trigger för det koker verkligen under ytan i Iran. Mm.
12: Ja, och så tror jag att at, att det iranske folk väntar att faktiskt att ut, utvärden reagera. Och jag tror som, som du säger och mina bio skriver att det att är en viss beröringsångest. Vi har blitt lite reddere for å kritisere brutale islamistiske regimer. Et fantastisk unntak var jo Lise Klavenes, fotballpresidenten, som liksom snakket fotballting midt imot i selveste Qatar. Men grunnen til det gikk verden rundt og vakt som sånn oppsikt var jo at det var et unntak. Og det er jo slik vi gjerne ville sett i norsk utenriksminister.
0: Jeg får bare gjent at hun en ledning til å Men takk skal dere ha för att dere kom. Erik Stefansen fra Nettavisen. Parnian Amiradi, som altså er norsk-iransk juststudent. Og utenriksreporter, Sissel Foll. En jente som brenner for teknologi, en gutt med sykkel som lidenskap, og en renere Oslofjord, det er hovedelementene i tre videoer fra Statens Veivesen. Budskapet er at den nye E18 vestover ut av Oslo blir både sykkelvennlig, høyteknologisk og miljøvennlig til lands og til vans Bare hør her.
5: Vi, vi har alltid vært midt
13: på sjøen. Jeg ble entret på en seilbåt. Hun lærte seg å svumme under vattnet
0: föresent över. Jag var det idylliska bilder från dykning i skumringen, en liten smakebit från en av videorna som många har reagert på med vantro. Där är bland dem Pernille Bondewijansen, du är nestleder i naturvårdsförbinde. Vad var det som var så uppsiktsväckande med dessa filmer?
13: Det är ju ganska otroligt att man klarar att lage en, vad ska vi säga, si, grönvaskningstrilogi eh, om motorväg, uten att snacka om motorväg. Så her får vi altså se fine bilder fra Oslofjorden. Vakker den, jeg har vært ute på den. Og vi får se en gutt som sykler i en park. Og vi får høre om en jente som er glad i datamaskina. Ingenting av det handler om vei, og det er jo litt spesielt. Ingen, det er ikke så mange biler der. Det har jo vært mye debatt om denne
0: veiutbyggingen i mange år. Dere er ikke her for å forsvare de politiske beslutningene, Tom Hedalen, prosjektleder for E18 for Vestkorridoren i Statens Veivesen, men for måten dere altså presenterer dette på. Hvorfor så mye natur, og hvorfor så få biler?
14: Vi vet at det er mange meninger om veibygging generelt, og kanske om E18 spesielt. Ikke, vi bruker mange kommunikasjonsgrep i statens veivesen, og det viktigste her er jo også å fortelle om noen av de positive, eller om de positive effektene av utbyggingen av E18. Og vi kan jo se på det med en renere Oslofjord spesielt, viser der til klima- og miljøministerens om at det er utslipp fra kloak som er de store problemet i forhold til Oslofjorden. Og er det noe E18 Vestkorridoren bidrar til sammen med Bærum kommune, det er i stor grad de som finansierer det, så er det utskifting av gamle og underdimensionerte vann- og kloakrør, så kloakrør vi bidrar vesentlig til at utslippene til Oslofjorden reduseres gjennom okay. å bygge den i E18. Er
13: det, er det noe faktisk feil i disse videoene, Hansen? Altså, dette med kloak for å begynne der da. Eh, så kan vi altså rense nitrogen fra kloaken eh, til alle kommunene som, som eh, sender sin kloak ut i Oslofjorden. Det snakker om ganske mange kommuner ganske langt under Oslo. For en brøkdel av prisen av første byggetrinn eh, på E18. Eh, sånn at her har man jo gravd dypt og langt for å finne noen positive ting ved denne veien da. om det er man endte opp med. Men, men dette er jo også et problem av andre årsaker enn att videoene är beint ut rare og, og grønnvaskende. Man kan jo også spørre om hvem har finansiert dette enorme reklamestentet dette är er. er det prosjektet? Er det i så fall bompengene til folk som går til dette? Og det andre spørsmålet er jo hvem man egentlig har lyst til å påvirke. Jeg er jo redd for at, at det ikke er att at denne videoen kommer nå mens vi er med et statsbudsjett, og vi har en Transportplan som lägger føringene for mange år fremover, der det ser ut til at veivesene har lyst til å påvirke noen til å gi dem mer penger. Kanskje de som kan lage flere videoer. Ta det siste første, Hedalen.
14: Nei, det var ikke meningen fra vår side å slippe disse videoene nå. De ble dessverre lagt ut uten den konteksten som de skulle ligge i, og det tar vi selvkritikk på. Ja, for dere Også...
0: ville egentlig påvirke de lokalbefolkningen, gi dem noe ja. positivt å se frem til når ja. veiutbyggingen skulle...
14: Er ja. mm. Dette er ment for et lokalt og regionalt publikum. Vi er i en oppstart av Iaten Vestkorridoren, det har vi vært i ett-to år nå, og det er 5 seks år til vi skal være ferdige, så vi ønsker å, å fortelle eller skape et bilda av hva som skal skje, eller vad målet er i fremtiden. Men
0: der kan du bare si helt kort, hva kostet det å dem, og hvem betalte for det?
14: Det i projektet som, som betaler for, for disse filmene og det kostet en 600 000 alle dre uh, og årlage. O de
0: ja. Dette er jo en veiutbygging som er demokratisk
13: vet at Hansen i ganske mange runder. var Hvorfor skal man ikke reklamere for det? Altså, at Vestkorridoren har flere byggetrinn, og for det første byggetrinnet så er det mest klart, og det, det er lyst ut, og det er vel omtrent gang til å starte, men, men det neste byggetrinnet, det er ikke detaljplanlagt, og i hvert fall så er pengene ikke på plass. Sånn at det er helt åpenbart at statens veivesen må slåss for å få finansiering til det her projektet i en tid da budsjettene blir strammere og strammere, og det tror jeg også at de ser.
0: Og da kan det være ganske gunstighetene og vise hvor utrolig grønt og miljøvennlig og naturvennlig dette prosjektet er?
14: Det, det er klart at dette prosjektet her er omstritt. Det er vi kjent med, men det har også mange positive effekter, og det tilrettelegger for å gå ned og syklende. Det tilrettelegger eller bidrar til en rener Oslofjord, og det legger også tilrette for bruk av teknologi. Men det er klart att vi tilhører jo en Lytten og lærende organisasjon, sånn at vi hører vad tilbakemeldingene er, og de skal vi ta med oss videre og lære av in i vårt videre kommunikasjonsarbeid også.
0: Men vi, vi så litt sjø, vi hører at det er mye, altså igjen snakk om sykling og bading og så videre, men hvor helhetlig bildet vil du si det gir av den nye motorveien?
14: Det er mange flere positive effekter her også. Det blir bredere regularitet på trafikken. Det er økt trafikksikkerhet. Vi tilrettelegger for så Jeg tror ikke at Naturvernforbundet og vi har så mange ulike mål. Vi ønsker også å bidra til en grønnere og mer framtid. fremtid. Så jeg skulle gjerne invitere Naturvernforbundet til oss for å fortelle tilbake om alt det positive som skjer nå i bygg- og anleggsbransjen og i statens veivesen for å møte de utfordringene som vi står foran.
13: Her, kanskje si? vi kan dra ut en tur på fjorden sammen og, og se på den og, og hva vi kan gjøre for fjorden uten at vi trenger å bygge en enorm motorvei for å få det til om det er faktisk fjorden og sykkelvei og teknologi det handler om som videoen sier, da kan vi få til det veldig masse billigere og Naturvernforbundet har et forslag til hvordan vi kan mer enn halvere utgiftene spare mange milliarder som kan gå til både fjor, men også for eksempel til jernbanen, som, som vi faktisk trenger for å frakte folk in til storbyen Oslo, som har et null eh, vekstmål i trafikken.
0: Ja, men dere er jo imot den store motorveien i utgangspunktet, så uansett hva de
13: reklamefilmene hadde vist, så hadde vel dere syntes de var alldeles stoppelige? Vi mener at veien må slankes. Akkurat som vi mener om ganske mange andre veistrekninger. Det er klart vi ska gjør noe med veiene vi har, men kanskje vi ikke skal kaste bort alle pengene på å dundre ut fire og til og med seks feltsveier. Men i stedet jeg vil jeg ikke det vi har runt om i landet. Men du kan til disse filmene satire? Du trodde det var satire? Jeg trodde, lurte på om det var satire først, og så grublet jeg litt på om jeg kunne liksom, lage satire ut av det. Det kom ikke på noe eh, mer farfetched enn det de allerede har laget. Men Twitter har forslag til det, for eksempel hvordan eh, veivesene med E18 kan skape fred i Midtøsten. Det får bli neste projekt om Hedalen
14: det får det bli, men jeg tror det ligger utenfor mandatet til statens veivesen i hvert fall.
13: Da
0: får vi se si tusen takk til dere begge to for at dere var med. Disse filmene kan etter hvert ses. Nå er de tråk tilbake inn til videre ettersom hva jeg har forstått skulle ikke publiseres Den De Den ligger ute. Det er gå inn og kose seg. Tom Hedalen, prosjektleder for E18 Vestkorridoren i statens veivesen. Takk skal du ha. Og takk til deg, Pernille Bonnevi-Hansen Hansen, nestleder i Naturvernforbundet. Dagsnyttatten er ved veis ende. Det var Sunnøve Vereide Trampe som hadde ansvar for innhold i sendingen. Hilde tostru hadde det tekniske ansvaret, og Sigrid Solund takker for seg. I morgen skal Espen Aas etter planen være tilbake hvis han klarer å komme seg hjem fra Great Britain.